0: e editor, já que tu é liberal, libera o play aí para mim, por favor. kkkkkk. Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente muito bem. Fala, galera. Estamos aqui reunidos em mais um bec. Isso mesmo, bec bem estar capital. Não é isso que você pensou. Hoje temos na bancada Gabriel novamente. Cadê você, Gabriel? Fala aí, tudo bom? Dá um oi like para pra nós, tudo bem, tudo ótimo, melhor agora, sua presença nos alegra Ah, é que fica até tá encabulado <risos> Nós iremos discutir a agenda enviada pro congresso pelo ministro Paulo Guedes, né Então teremos Gelson e Julio novamente, cadê vocês, Gelson e Julio? E hey, aí, people, fala galera,
1: prazer estar é é aqui isso. de novo com nossos queridões
2: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite
0: você tá bem, Didi?
2: Eu tô. Eu tô leve, cara. Eu tô completo. Eu sou um ser humano muito realizado. Eu sou um ser humano. Tá um eu... louco. Nos transtorna.
0: Júlio, Diels. Tá bem, Alex? Eu tô bem. Ô, Júlio, o Diels ficou leve depois da decisão agora do, do, do STF. Cara.
2: Ficou. A né? <risos>
0: ficou leve. Ficou leve. Vai, chegar, vai chegar lá, mano. Vai chegar Dielso, lá. Tô leve. Mas garante. Se
1: fosse o. O Nunes, que é agora, hoje, nos últimos episódios foi, foi, eu, você, foi eu, você e a Débora, contra
0: o Zé Elcio. Mais... O Zé mais. O mais garantista, mas, mais que, garantista tipo. que Gilmar Mendes. Ah! <risos> Bom, gente, vamos, calma aí, vamos deixar polêmica pro, pro episódio, né? Melhor. Queridos ouvintes, se vocês não ouviram o nosso último episódio, nós falamos sobre altruísmo eficaz e sobre a tradução do site 80 mil horas, que basicamente é um site que dá um coordenado... Ó, oh, não sei nem falar isso, coordenadas. Falei certo? Falei. Não. Para você escolher... Boa, ah. Boa melhor, melhorou. Para vocês escolherem a sua carreira profissional de uma maneira que você consiga é, alinhar satisfação e dinheiro. Então assistam lá o último episódio que tá bem bacana. No programa de hoje vamos falar do conjunto de PECs apresentadas pelo Ministro da Economia Paulo Guedes e vamos comentar no finalzinho sobre a tão polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom gente, vamos, vamos começar esse episódio? Vai ser polêmico pelo que eu estou percebendo. Roda a vinheta, produção. Tudo! Tô... Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
2: Então, gente, essa semana aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa que fica até um pouco difícil você elaborar um roteiro ou então elaborar um, uma, um crivo de prioridades. Tipo, o que, que a gente fala? particularmente eu dei preferência a gente falar o eu trazer para a discussão né o assunto que eu acho que vai tomar conta de toda a agenda legislativa acredito eu até o fim do governo bolsonaro que é essa nova mega agenda de reformas do Paulo Guedes que para quem não sabe é a agenda de reforma mais é, complexa e intensa desde a promulgação da Constituição de 88 ela tem um condão tão grande cara que ela praticamente vai reformular um terço ou 40% da Constituição da forma que a gente conhece hoje. Então, alguns aspectos mais gritantes. Agora, o que, que é esse mega projeto de reforma, essa mega PEC, né, esse pacotão de PEC? Uh, esse mega PEC é mais, nada mais é do que a junção de seis é, projetos de emenda constitucional que vão nortear a atividade de reforma, ou então toda a agenda de reforma, para o próximo é, ato executivo para o próximo mandato do Presidente da República. Algumas vocês já conhecem, que é a agenda da reforma tributária, a reforma administrativa. Agora, essa semana o Paulo Guedes ele apresentou mais dois projetos novos, que é a PEC Mais Brasil, que a gente vai chegar lá, a PEC Emergencial, e a, não, três projetos novos, né? a Mais Brasil, a Emergencial e a PEC dos Fundos. Uh, tem a PEC das privatizações também, que já estava sendo discutido antes, só que não com, não com tanta intensidade. Mas a gente vai chegar nessas seis é, paulatinamente. A gente vai discutir paulatinamente cada uma delas. Agora, um ponto importante que eu é bom deixar claro aqui é que não é o objeto desse podcast discutir e esmiuçar cada uma. A gente vai fazer uma apresentaçãozinha, uns pontos positivos e críticos de cada uma delas. E depois a gente vai deixar para discutir, fazer um programa só sobre essa pec, quando, dependendo da, da projeção ou da condição que ela vai entrar no debate legislativo ano que vem e ao longo dos próximos anos de mandato. Bom, a primeira pec e é uma das mais interessantes que um dos maiores impactos é a pec mais Brasil, que é basicamente a pec do pacto federativo. A gente vem falando dela desde o começo do ano, desde quando a gente começou o podcast. E ela é realmente uma PEC muito importante Por quê? Bom, primeiro que uma das principais medidas dela É a desindexação orçamentária A redistribuição dos recursos do pré-sal Aos estados e municípios E a criação do Conselho Fiscal da República acho que É algo que eu acho interessantíssimo tá? É realmente interessantíssimo essa PEC do Pacto Federativo também, ela apresenta, sendo é, a PEC Mais Brasil, ela apresenta a redução dos municípios, como foi discutido. Acho que é algo que chamou a atenção né, no começo da semana, que é a redução de, a extinção e a mesclação né, de 1.500 municípios, pelo que parece Tipo, 20, 25%, um quarto dos municípios do Brasil, é, segundo essa PEC, vão ser mesclados com outros municípios.
0: Isso é ser já A oposição já está tá feroz, né?
2: É, mas isso aí vai plano pra manga ainda Primeiro porque é, Primeiro que população, critério populacional Não é o principal critério É a sustentabilidade fiscal que é o principal critério Se o município tem 5 mil e ele não consegue Se pagar, então ele vai ter 3 anos pra, se, pra provar Que ele consegue se pagar Se ele não conseguir, ele vai ser mesclado Com o município adjacente uh, Ou com os critérios
0: Eu apelidei essa oposição de depende de plebiscito, né?
2: Não, isso não depende de plebiscito, cara
0: Constitucionalmente não depende de plebiscito.
2: Acho que estado depende de plebiscito. Município não. Município pode ser por PEC mesmo. Eu vi que a Associação dos Municípios, né, a não a Confederação dos Municípios falou que dependia de, de plebiscito também, cara. Mas eu acredito que não depende. Acho que para
1: estado eu, até sim. porque para criar para criar município eu acho que o, o que o que acontece né, você tem as regras e eu uhum. acho que quando você se está dentro dessas regras você pode inclusive pleitear. A fazer um novo município, né? Você emancipar. Da mesma forma, você vai alterar essas regras, e quem não estiver dentro dessas regras terá que se anexar e deixar de ser um município. Eu acho que é bem simples assim. Acho que não tem nada de ter plebiscito para formar ou desfazer um município, não.
2: Não, não tem, não. cara, porque é extinção de município, criação de município não tem, não precisa de plebiscito. O que precisa de plebiscito obrigatoriamente? Criação de Estado. Isso é constitucional. Ok. Tanto é tá que teve agora em Tapajós e aquele outro há uns anos atrás. Teve um plebiscito, lembra? Município não tem. Município a gente cria constantemente. Não constantemente, a gente cria bastante. A gente cria bastante mesmo. Agora, um ponto interessante dessa reforma da PEC Mais Brasil é a desindexação orçamentária. Eu acho isso é sensacional. ser desindexado tipo, quanto você vai gastar com saúde, quanto você vai gastar com educação, você vai permitir que estados tenham uma liberdade maior orçamentária, eles consigam criar seus próprios critérios. Eu acho isso maravilhoso, cara. E a restituição dos recursos do pré-sal também Vai ser algo interessante Agora a gente teve esse flop, né, que é esse leilão do pré-sal A gente tá entendendo que petróleo Não vale mais tanto quanto a gente achava Que valia, mas ainda assim Vai ter um dinheiro suficiente para fazer um impacto na vida De muitos municípios e muitos estados E um ponto que eu acho realmente interessante cara, é Que cria o um Conselho Fiscal da República Que é tipo é, Um conselho de política pública fiscal Que vai reanalisar e analisar contas Públicas dos municípios Ele não vai competir com o TCU Uh, isso é importante. Ele não avança na competência do TCO Ele vai criar, tipo, ele vai instrumentalizar e criar um consenso de boas práticas fiscais, que é algo que o Brasil simplesmente não tem hoje. Tem boas práticas fiscais em nível municipal.
1: Ele, vai ser um órgão independente de apoio aos municípios.
2: De... Aparentemente sim. Municípios e estados. Aparentemente sim.
1: É interessante, né? É bom até para vezes pra... tem muito município aí que que é, que é mal gerido também, né? Que é, em ingerência mesmo os caras são ruins. Uhum. Então, talvez isso aí pode ajudar eles a tomarem pelo menos o, ou digamos se criar um, um livro de boas práticas digamos assim não né? um,
2: então, então instrumentalizar ideia, cara é um... instrumentalizar e detalhe é, esse conselho fiscal ele vai é, ser utilizado pelo TCU e pelos TCMs e pelo é, Tribunal de Contas do Estado cotidianamente cotidianamente, cara. Ele vai, tipo, ele vai criar mecanismos, ele vai criar política pública, cara. E, nessa, e essa política pública vai ser instrumentalizada pelos TCUs, pelo Ministério Público, pelo Poder Executivo. Eu achei realmente interessante.
1: É uma boa ideia. Só voltando ao que você tinha falado, de, da quantidade de municípios, eu estava lendo esses dias, acho que a gente criou, desde 88 foram criados no Brasil mil... Essa é, é quantidade de municípios que estão querendo excluir, isso 1.200 e tanto? Tem da é rede de né? da no Brasil. É, é. Esse, às vezes, não sei se são os <risos> mesmos, né? provavelmente não, mas é até engraçado que o número é bem parecido. Muita gente vai achar que isso aí vai ser um, uma discussão que vai crescendo, ser jogada pelo, pelo Planalto de forma é, rolo compressor, né? Mas, galera, esse debate de pacto federativo, de gasto de município, ele já ocorre tem pelo menos uma década. Às vezes, o <risos> nosso ouvinte não está por dentro dele. Mas, cara, eu já escuto. Eu, eu escuto, eu lembro do Gianete falando disso na campanha da Marina, cara.
2: Eu também, então, eu cara. Eu também. Eu lembro do de
1: Gianete, dele falando que a gente tem um federalismo truncado. Ele criticando a quantidade de municípios que foi formada, que o nosso federalismo ele não funciona direito. Que, é não, não fazendo uma crítica diretamente cara. a isso, mas que a proposta da emenda, querendo ou não, eu, eu converso muito com o pessoal mais do Lau. O Executivo, ele já ele, ele meio que alterou como que ele faz negócio Com o Legislativo Obviamente, o Executivo, ele tem o um papel de propor E ele tem um norte ideológico Para propor as ideias dele Mas, essa proposta, o Guedes tem Total ciência, e o discurso dele está claro Disso, de que o Legislativo Ele vai poder mudar completamente isso Então, o, o que eu tenho visto é que o Executivo Está dando um norte para a política pública Trazendo um tema que tem que ser debatido E esse tema do federalismo é importante para não falar, caramba. Não. É, caramba. E, e o Congresso ele vai ter completa liberdade para alterar isso. Inclusive, o pessoal tá falando: ah, o município com menos de 5 habitantes. 10%. Talvez eles flexibilizem isso. Eles podem chegar e vão olhar. Não. Ô, de bem, tem aí. um critério, mas vamos flexibilizar. Vamos botar um critério um pouquinho mais trouxo <risos> e fazer um critério que até 2000 sei lá, até 2030. Ao invés de começar a em 2023 com um critério mais frouxo, e até 2028, 2026, 2027, você volta a esse critério, que é o que o Guedes quer. O que Ju... que é normalmente o Congresso tende a fazer.
0: Ô Júlio, o, o prefeito da, da cidade de, de Serra da Saudade, que fica em Minas Gerais, ele ganha 140 mil por ano, e aí ele tá considerando uma traição. Uma cidade com 780 habitantes, 220 trabalhadores e 160 empregados na prefeitura. É traição, Júlio? É, cara,
1: eu nem, eu nem tava querendo entrar no, no Mera. Não, mas não. Mas eu, tava, eu, eu discuti com isso com algumas pessoas na internet
0: uhum.
1: e umas galera, uma galera indo contra, achando que eu, necessariamente você ia acabar com o município. Você sim, já e, Com o um serviço prestado pelo município. Não é bem assim. Você e, eu apelidei
0: estar... isso. Eu apelidei claro. isso de op... Oposição Bacurau. É um filme muito bom. É panfletado pra caralho. Mas, em contrapartida, é um filme muito bom. Porque mostra como um prefeito quer acabar com a cidade. Então, a galera tá indo por esse princípio. Assim, ah, querem acabar com a nossa história. Querem acabar com a nossa cidade. Como se criasse... Né? a condição de tipo, eu, eu não, vi eu, gente eu...
1: usando o argumento de que ah você vai perder a identidade da cidade
0: sim pra gente. Então... É <risos> é. você só vai se tornar e, um bairrozinho
1: né a cidade da cidade vai se transformar um bairro às vezes vai ser até bom para o município porque você tem uma gestão ineficiente você vai pegar vai segregar agregar um município que já tem melhores práticas e já tem uma prática de gestão mais robusta e você vai acabar com, com uma burocracia municipal tão grande é, depois, é oposição bacurau. É detalhe, mas só de você ter um, uma um limitador nessa formação de município que, que às vezes é feito só para você criar capital político mesmo.
2: Não ah, é isso, ótimo. cara. Fala de quem quer falar. Fundo municipal, gente. Tem um fundo de municípios. Cada município vive disso e passa a prefeitura na forma de salário e a prefeitura mantém a cidade inteira com transferência de renda. Quando você cria um município hoje, você tem acesso ao fundo, é, fundo municipal, que é um fundo federal. A gente vai chegar nele na PEC 3. É, que redistribui dinheiro da, por, causa do, por causa do pacto federativo do, da federação para os estados e estado para o município. E, tipo, tem prefeitura de tipo, menos de 5 mil habitantes que vive disso. Agora, um ponto interessante dessa relocação, dessa extinção de municípios. Primeiro que ninguém vai ser realocado de lugar. Se alguém falar isso é mentira. Ninguém vai ser realocado. É o que o Ale falou, vai virar um bairro, cara, vai ser é, anexado a um município é, regional então do lado. Segundo ponto, eu acho que é algo muito importante deixar claro até. A extinção de. Com esse de 5 mil, é, 5 mil habitantes, mínimo, eu acho que não passa. Por quê? Porque ele vai alterar muito a estrutura política do Sul e Sudeste. Pode ver lá que, tipo, Minas e Porto Alegre eles vão ser os mais afetados, cara. Eu fiquei impressionado com isso, realmente impressionado. E eu não acho que vai passar com 5 mil, cara. Porque vai alterar completamente a estrutura política Odial, da região.
1: curiosamente. Curiosamente são dois estados que estão com problemas fiscais graves hein?
2: Absurdo, ah, por que será? Por que será, gente? Por que será? Mas, então. Eu, eu acho
1: eu... que o Rio de Janeiro só não cai nessa porque o Rio de Janeiro é muito populoso, é um estado pequeno e muito populoso Então como critério a priori tem um corte populacional, o Rio de Janeiro não cai nessa, mas se o corte ah, populacional okay. fosse maior o fiscal. O
0: critério é acabar é, com o Rio de Janeiro. fosse
1: maior também, isso ia acontecer forte no Rio de Janeiro.
0: Cara, ó, o Rio de Janeiro tem 90 No caso do Rio de Janeiro tem também. Fala. Você me interrompeu, eu te interrompi. No é. caso do Rio de Janeiro também tem o fato, Júlio, de, de que os municípios carioca, os municípios fluminenses, eles são muito é. grandes. Então, Cara. o que acaba acontecendo é que um, um município, ele engloba. Ele, a rigor, ele seria pequeno, mas como a área, a área administrativa dele é muito extensa ele acaba tendo meio que alguns distritos e a população dele ultrapassa esse mínimo. Mas, do contrário, se o Rio de Janeiro tivesse uma distribuição é, municipal mais parecida com um estado como São Paulo ou Minas Gerais, o Rio de Janeiro teria bem mais cidades que entrariam nesse mínimo de 5 mil habitantes. Detalhe,
2: o Rio de Janeiro não tem um, só tem uma cidade com menos de 5 mil habitantes, que é Macuco, se eu não me engano. E Macuco, aparentemente, ela consegue se pagar porque ela tem umas indústrias cimenteiras ali. Macuco macaco, tem Macacu, 4... Macacu. Macacu, é Macacu tem umas vistas cimenteiras ali Que elas conseguem, elas arrecadam Não é cimente.
0: Cachoeira de
1: Macacu, não?
0: Cachoeira não é de quem Macacu, nasce em macu, que é o quê? Há? Quem
2: nasce em Macu, em macu é o que? Macuqueiro? Não tenho a menor ideia
0: né?
1: Macucos <risos> Macuco é o nome de uma banda lá da Descrição, inclusive
0: <risos> não, não sei um gentílico específico Dessa
1: cidade, não Como a gente foi muito curioso sobre essa questão Eu tava aqui editando o podcast agora E fui procurar qual que era o gentílico De quem nasce em Cachoeira de Macacu e é cachoeirense, por um acaso é O mesmo gentílico de quem nasce em Cachoeira de Pimirim Na cidade onde eu nasci Só isso mesmo, voltemos ao episódio
2: Então, mas ó, coisa interessante Roraima não tem nenhum Acre não tem nenhum, Rio de Janeiro não tem nenhum Cara, o polo fiquei mesmo fiquei
0: surpreso que a, a minoria dessas cidades é, Com menos de 5 mil habitantes Insustentáveis Estão no norte, no nordeste Eu achava uhum. que seria bem o contrário Fiquei surpreso que é no, a maioria no centro-sul
1: é, cara. poucos então... estados do norte e nordeste têm eu acho que mas acho que se não me engano acho que é a Paraíba que tem, tem tem um estado até que tem uma quantidade razoável O tamanho sim, sim. do estado ah, o nordeste região, tem, bastante povoado, né? é. lá
0: tem bastante povoado né tem
1: bastante povoado
0: povoados são são é, entes do, da do, da cidade né por exemplo a minha avó mora num povoado chamado Raspador que pertence à cidade de Ribeira do Amparo que é uma cidade que tem sei lá 15 mil habitantes
2: ah, eles agregam a uma... população. A coisa que eu achei, achei interessante mesmo é que Roraima está em calamidade fiscal, obviamente, né? E, tipo, não tem nenhuma. Acre, 22 municípios. Nenhum deles. Eu achei isso maravilhoso, meu cara. De verdade. Eu acho que isso é um exemplo. Não vou falar que é um exemplo em si, mas é algo que o Sul e o Sudeste
0: deveriam aprender. É, eu acho, eu acho interessante dessa. O principal ponto dessa proposta É justamente que a maior parte Dessas cidades Como o Dielson falou Elas têm, elas sobrevivem muito do fundo um fundo de municípios E o que acontece no fim das contas É que você tem uma estrutura pública Que ela acaba sendo muito redundante Você tem cidades de 5 mil habitantes 3 mil habitantes muito próximas uma das outras Cada uma com a sua Câmara de Vereadores Cada uma com a sua Prefeitura com seu staff de funcionarismo público. E, no, e as cidades, apesar dessa estrutura pública administrativa extensa, elas acabam não tendo serviços básicos. Então, não tem saneamento, não tem é, área própria de cemitério, não tem aterro sanitário, coleta de lixo. E o que acontece, no fim das contas, é que eu acho, eu acredito, que a economia proveniente da extinção e da, do, do aglustramento de algumas dessas cidades ela nem vai ser o principal ponto. Eu acredito que é mais uma é, unificação de alguns sistemas de serviço público, como, por exemplo, transporte e saneamento básico, que
1: vão trazer uma maior eficiência para a provisão de serviço. É, o Gabriel, mas eu acho que se a gente pegar em, em larga escala, eu acho que é uma quantidade considerável. Digamos que pô, esses recursos, no final das contas, representam 2%, digamos, de um gasto total de burocrático. Eu acho que se você ganhar 2% de eficiência de serviço no município, é uma coisa considerável. A gente falando assim parece pouco, mas eu acho que é considerável mesmo assim. Além disso, tem todas as questões de, de problemas políticos que você ter essa estrutura gera, né? Aquela parada de, de coronalismo local. É, você, vai, você vai cortar um pouquinho de influência política no local. Você vai, na verdade, concentrar um pouquinho regionalmente a influência política. Mas enfim, vamos ver como que vai ser tocada essa PEC. Como que eles vão alterar, como que eles vão
2: permanecer? Não, e é exatamente por causa dessa questão do colonialismo, da influência política, que eu acho que não vai passar com 5 mil, cara. Que eu acho que vai passar com. Vão ter que diminuir isso pra alguma coisa. E diminuir um pouquinho esse número de municípios, cara. De pra, sei lá, 2.500, por aí. 5 mil eu duvido que passe, mano, de verdade.
0: Eu acredito que talvez seja de bom tom então, também eles, é, o Congresso ao, in, incrementar algum tipo de medida para levar em conta alguns critérios específicos. Porque, por exemplo, existem algumas dessas cidades que elas acabam sendo, principalmente as cidades do norte, pelo que eu pude olhar aqui, algumas são muito distantes uma das outras. Então, como é, esses assentamentos populacionais, eles são... É, muito esparsos, o que acontece é que você tem alguns municípios que poderiam ser unificados e aí você tem uma administração pública que vai ficar muito distante de uma parte da população. Então talvez algum tipo de modulação nesse caso seja interessante.
1: Pô, com certeza, mas pelo mapa que eu vi, isso aí é. Nem seria um Não, é a maioria dos programar.
0: casos. É a dos é casos.
1: termos de número, digamos assim. Mas é interessante Não. realmente essa, essa, esse adendo. É, o último comentário, só para não estender muito também nessa PEC, é que o Gelson comentou mais cedo que o, a questão do, do, do petróleo que foi leilado não foi tanto quanto o governo queria, mas eu estava lendo sobre alguns desses postos que eles estão sendo explorados, eles têm canais subterrâneos, parece que um, a exploração de um pode acabar atrapalhando a exploração de outro, sendo postos diferentes. Então, de certa forma, tem uma incerteza de quem que, quem que, quem que acabar explorando. E como isso afetaria na produção desses poços E por isso que Algumas empresas não entraram e não ofereceram é, Uma proposta para explorar Porque tem uma tem, tem uma insegurança ali Talvez se vendesse os dois juntos, não sei Mas é, é, esse foi o principal motivo Que eu vi, pelo menos no, Nas reportagens Que eu vi falando sobre o assunto
2: A segunda PEC é uma PEC mais interessante, é, mais urgente, tanto é a, tem urgente no nome, que é a PEC Emergencial, é uma PEC que ativa os gatilhos para a contingência dos gastos públicos. Essa PEC ela é basicamente um resultado do que, você, o que aconteceria com o Brasil se a gente desrespeitasse o teto de gastos. Essa PEC ela traz os gatilhos que, que ocorreriam com, o, com a desobediência do teto de gastos e aplica uma questão um pouco mais é, cotidiana ou corriqueira. Essa pec é inspirada na pec 438 de 2008 do deputado Pedro Paulo, né, do Democrata RJ, e ela permite gatilhos para redução de redução temporária de jornada de trabalho e salários dos servidores, para evitar é para evitar gastos sem em momentos de crise. Uh, então aí a gente não teria só um mecanismo, que seria a pec do uh, teto de gastos, teria dois, que são esses gatilhos. E ele esse gatilho, ele tem um, esses gatilhos têm tem umas coisas muito interessantes, cara. A redução temporária de até 12 meses da jornada de trabalho, com redução proporcional dos salários e subsídios é, dos servidores. Deixa eu ver. A proibição por dois anos de repasse do, de 40% do FAT para o BNDES, quer dizer que é evitar aportes de capital no BNDES para emprestar e dar crédito subsidiado para as pessoas. A transferência de repasses do Decimais a fundos de obrigação de restituição é, ao caixa único do, so, é, do saldo financeiro em exercício. A revisão do prazo de três anos de benefícios financeiros, tributários ou creditícios, exceto aqueles com tempo determinado, e sua extinção, se não ratificados por lei específica aprovada por maioria absoluta. O que é isso aqui? Isso aqui é a revisão de benefício fiscal. Se tiver uma situação de crise, a gente pode começar a rever benefício fiscal sem ter medo de ser separado no STJ, no STF, e judicializar toda a pauta tributária do país, como é acontece cotidianamente.
1: Segurança jurídica,
2: né? Segurança jurídica. Agora, deixa eu ver, o 16 é interessante também, que é a proibição por dois anos da criação de despesas obrigatórias. <risos> proibição por dois anos de alteração da estrutura de carreira ou implante, ou que implique no aumento da sua despesa, Uh, proibição por dois anos da criação de cargo, emprego ou função que implica o um aumento de despesa Vedação ao aumento de benefícios de cunho indenizatório destinado a agentes públicos e seus dependentes Sabe o que é isso aqui? Que é penduricalho, né? Vedar aumento de penduricalho Eu acho maravilhoso, cara Suspensão por dois anos da correção pela inflação dos valores de emendas parlamentares individuais essa PEC é linda, cara, de verdade É algo que a gente devia ter cotidianamente Mas a gente não tem porque a gente não é um país orçamentariamente sério Então, eu realmente acho essa PEC maravilhosa E eu acho que vai ser um inferno aprovar ela, cara Vai ser Nossa, um inferno Você gostou
1: bastante, né, de Elson Eu gostei Você, você, você viu de qual estado que é o, a proposta que eles se basearam?
2: Eu vi, eu não pude deixar, é. O do Pedro Paulo, no ah, Rio de Janeiro. Inclusive, tá
0: fazendo uma falta aqui no Rio de Janeiro essa proposta, meu amigo. Eu achei bem interessante essa proposta. Bem Mas
2: ela tem. Né? É, eu, a lista que eu peguei aqui são 19 é, pontos principais, né? Eu não falei todos, obviamente. Deixa eu ver mais um aqui. Ah. ah proibição por dois anos de concessão ou ampliação de incentivo e benefício de natureza tributária, quer dizer que a gente não pode só rever os que já foi dado a gente vai poder também proibir a implementação de novos benefícios, cara, isso é lindo cara, essa coisa, coisa é linda, né É. e vai ser um inferno passar isso, cara de
1: verdade cara, sabe o que eu acho que vai rolar aí? eu ah. acho que vai rolar um debate tipo da previdência porque se vai ter um conflito de interesse entre os governadores do estado e a questão partidária porque a partidária vai vir para a questão ideológica, que vai vir aquela defesa do funcionalismo, que quer atacar o funcionalismo público, blá, blá blá o neoliberalismo. Só que o gestor público, mesmo desses partidos de esquerda, ele sabe que isso é importante. Obviamente. E vai, vai, vai rolar aquele bate-cabeça de novo é, que o Estado vai estar lá defendendo. Tenho certeza que os governadores vão defender isso. Porque, lembrando, a maior parte dessas ferramentas é, na, isso é uma ferramenta, né? isso aí não é uma coisa obrigatória, o gestor público ele não vai ter que tomar essa medida caso a gente esteja em crise o que você que está querendo dizer? Se você tiver em crise se você tiver em problema fiscal, você tem essa ferramenta o, o governo está querendo dar mais uma ferramenta para o executivo, porque às vezes o, o, o orçamento é tudo muito engessado o executivo não tem flexibilidade para fazer nada, então isso também vai ser uma decisão política o cara pode não fazer se, já que ele acha que isso é realmente ruim já que ele é o gestor do estado dele pega e não faz, mantém as coisas e tenta acertar as contas da forma que, que preferir mas ele ter essa possibilidade é muito interessante e eu acho que o, o funcionalismo público quando vê essas coisas ele tem que botar um pouquinho de mão na consciência e ser um pouco republicano que época de crise todo mundo sai perdendo não faz sentido ele além de manter os privilégios dele ter direito a aumentar o privilégio dele é, é um pouquinho de, de uma visão republicana que o infelizmente nosso socialismo público tem
2: quase nada, né? Ah, mas vamos, interessante aqui. O primeiro ponto é essa questão republicana. A maioria das pessoas, não acho que 90% dos políticos, o do executivo, do legislativo que eu vejo renegando responsabilidade fiscal, eles não fazem isso por oportunismo, por falta de republicanismo. Eles fazem isso para marcar a posição política, para eles conseguirem ter uma narrativa para poder se reeleger no próximo ano eleitoral. Porque quando você pega o discurso do PT, o discurso do PT no Senado e no, na Câmara Totalmente anti-reforma. Agora, até o discurso do PT no Poder Executivo. Salvador, tá fazendo, é, Bahia, está fazendo um governo de responsabilidade fiscal cabulosa. É, Roraima, acho que é do PT também, se não me engano, está tendo o um PEC de teto... O Cabelo Santana, do Ceará, e é do PT?
1: Santana, é, é do PT, é do PT, é verdade.
2: Ele fez, reforma, ele fez reforma administrativa e reforma da Previdência lá do Estado
1: dele.
2: Exatamente. Não, Roraima, cara, os caras fizeram reforma... É... A PEC, PEC de teto municipal, cara, tipo o município tem teto de gastos. Ah, agora um ponto interessante, um ponto interessante metade do que está nessa PEC emergencial já existe, metade disso já está na PEC do teto. A questão é, estão trazendo novas possibilidades para utilização, que nem o Júlio disse. Eu acho isso maravilhoso, acho que ter isso à disposição do prefeito, do governador ou de secretários, isso é excelente. Agora... Vou tratar da discussão do que vai acontecer no, no Congresso para aprovar isso. Só adicionando,
1: perdão aí. É, uhum. Você falou da PEC do Teto Municipal no Estado do Ceará, eu estava vendo uma entrevista com o Camilo Santana, também existe essa PEC do Teto. Só que a única diferença é que não está incluso educação, saúde e investimento.
2: Mas aqui também a gente vai tirar, cara. A gente não tem teto para saúde e para educação, cara. A gente tem piso. A questão é que a gente tem um mecanismo, uma coisinha chamada previdência que consome todo o dinheiro. Né? Tipo, a gente gasta mais com previdência... Do que a gente gasta com saúde e educação. Mas a gente não tem teto para saúde sim, e educação. Sim, só mesmo. Agora, é um ponto interessante sobre a questão do lobby dos municípios. Da mesma forma que a gente vai ter município e estado fazendo lobby para não precisar utilizar isso a gente vai ter município e estado fazendo lobby para utilizar cara na no pacto federativo vai ser a mesma coisa a gente vai ter município de 5 mil falando que não não me extingue não me extingue mas a gente vai ter município tipo Guarulhos ou São Paulo exigindo que seja extinto ou que anexe para poder ter mais acesso ao fundo municipal então essa discussão esse lobby municipal eu acho que a gente não precisa dar tanta credibilidade assim para os pequenos municípios porque os municípios que vão anexar, eles têm um interesse cabuloso em anexar esses pequenininhos, cara. Porque primeiro é voto, segundo, é densidade populacional, é mais acesso a fundo federal, é mais acesso a verba do pré-sal. É alguém... Além
1: disso, Gelson, tem uma questão regional, não sei se vocês já perceberam que muitos desses municípios pequenos, por ter uma estrutura pequena, muitas vezes vai nesse município maior, para usar, por exemplo, hospital é, e outros serviços, sobrecarregando o um município maior, regional, sem ter a arrecadação é, equivalente
2: exatamente
0: agora essa pec é, eu acredito eu acredito até que não no caso dessas duas pecs da do pacto do federativo e da do pacto emergencial eu acredito que o, os governadores estaduais eles vão ter um, uma capacidade de lobby muito maior com as bases partidárias deles do que com o caso da previdência porque enquanto a previdência ela tinha um um certo atrito ideológico e uma resistência popular muito grande, o caso dessas duas propostas, como a, a emenda ela trata de coisas muito técnicas, muito relacionadas ao servidorismo público, eu acredito que, embora a gente vá enfrentar um lobby muito forte de servidor, os governadores eles vão conseguir articular melhor com as próprias bases a o, o aprovação desse, desse, dessas emendas. Então, talvez, talvez a gente possa ver partidos como o PT e o PDT apoiando, ainda que com ressalvas o texto.
1: É, eu acho, eu também, eu acho que a briga de narrativa, nesse caso, é um pouco menor do que era na Previdência.
2: Agora, a terceira PEC mais interessante, que ela foi apresentada essa semana também, que é a PEC dos fundos. Essa PEC me incerteceu tanto, cara, que vocês não têm a menor ideia. Tipo, eu fiquei três horas no Ministério do Planejamento, uh, no ministério, na Secretaria Estadual de Planejamento de São Paulo e de alguns, de alguns estados gigantes, tipo Minas e Rio de Janeiro e Porto Alegre, e eu fui em alguns municípios também. E eu tenho uma coisa que é simplesmente impensável, que é algo que é simplesmente ridículo, cara. Nós não sabemos quantos fundos públicos existem. Ninguém tem esse registro, ninguém tem esse controle. Nós, se, alguém, se eu for na Brasília agora e perguntar para qualquer um... tipo Qualquer pessoa do, do Ministério da Economia, ele não vai saber me informar quantos fundos públicos existem. Eu acho isso a coisa mais irresponsável e inconsequente da administração pública tipo, que eu posso imaginar, cara. Porque, o que é um fundo público? Um fundo público é um instrumento que serve para financiar políticas públicas e atividades complementares ou atividades de Estado. Tipo, a PM tem um fundo público pra, que o Tesouro manda para ele e eles usam para pagar salário e previdência. Uh, a saúde, aos hospitais, dependendo do hospital, se ele é público, ele tem um fundo próprio, carreiras de estado, tipo o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, eles têm fundos próprios também. Esses fundos estão sempre em nível estadual, municipal e federal. E não tem é, um número certo. Agora, no federal, eu vi, pelo um dado do Ministério do, da, do Ministério do Planejamento, que a gente tinha... 190 fundos, pelo que parece, e com a constituição de 88, a gente cortou 100 bolinhas, e a gente acabou ficando na faixa dos 90. Agora, de 88 para cá, a gente criou mais uma, um monte. E desse monte, essa PEC dos fundos está tentando extinguir ou rever a existência de 281. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente cria fundos sem critério, a gente passa uma lei e cria um fundo novo. Isso acontece. O que precisa fazer é uma lei Simples, não precisa ser PEC, a gente cria um fundo. Esse fundo recebe aportes do tesouro e é utilizado para financiar atividades X e Y. Agora, qual o principal
0: Gelson, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Esses fundos têm auditoria independente?
2: Não, eles são é, auditados pelo Tribunal de Contas. Tribunal de Contas ah. Municipal.
0: Oh, não, eles são auditados cotidianamente
2: por Tribunal de Contas, Ministério Público e Procuradoria da Fazenda em alguns casos. É normal. Não, é não. É mal, é sim. É complicado,
0: né? é complicado ainda,
2: não? Não, porque primeiro que eu não acredito que haja capital humano suficiente ou então é, mão de obra para fiscalizar tudo. Eu acho que coisa passa. E eu acho que o simples fato de não saber quantos existem, eu acho isso inadequado. Eu acho isso inadequado para dizer o mínimo, cara. Eu acho isso uma irresponsabilidade. Tá? Eu acho que a obrigação de um estado é mais com informatização é saber quantos fundos existem. Ponto. E ter isso claro e transparente. Nós não temos. Nós somos um país com...
0: Um tem alguns dois... desses fundos que... Falo. Não, continuo. Continua depois
1: eu falo.
2: Nós somos um país com um PIB de 2 trilhões a gente não sabe para onde vai o dinheiro. A gente não sabe como atividades é, e serviços públicos são financiados. Eu acho isso inacreditavelmente irresponsável. Tá? Agora, quais os principais objetivos desse fundo? São três não, desse, dessa PEC. São três objetivos principais. Primeiro, usar parte dos recursos desses fundos para bater a parcela da dívida pública. Pô, excelente. Segundo, construção de um gran, grande fundo de infraestrutura. Excelente, vai centralizar e permitir uma auditoria, uma transparência mais efetiva. Seria o Fundo de Reconstrução Nacional, como eles nomearam, né? E o terceiro, a criação de um fundo Para a erradicação da pobreza Criar um fundo social igual o que já existe Para fazer o Bolsa Família O Bolsa Família também depende de um fundo gente Ele consome um bilhão por mês Agora, a gente vai tipo, Parar de criar fundos esporádicos Para atividades específicas e criar um fundo geral Um fundo macro né E daí direcionar as necessidades né, De acordo com a demanda Ótimo, excelente, fácil de fiscalizar Transparente, acessível perfeito, cara, agora ah, isso, essa PEC pelo que eu vi, ela só abrange o nível federal, nível estadual é, cada estado vai ter que fazer o seu, nível municipal, cada município vai ter que fazer o seu, e eu não tô vendo ninguém se mexer pra isso, cara e eu não acho que ninguém vai se mexer pra isso e novamente, isso é algo repugnante, republicanamente, administrativamente, democraticamente. Isso é algo que não deveria acontecer de forma alguma, cara. De forma alguma.
0: Mas por que é que não pode mexer nesses fundos estaduais e municipais? Seria interferência em outra esfera da administração pública?
2: Acredito que sim, eu acredito que não tem isso é, claro hein A gente não sabe quantos tem. Eu fui na Secretaria de Planejamento e Secretaria de Desenvolvimento e da fazenda do estado de São Paulo e eu não achei, cara, verdade, eu não achei eu fui estaria no município de São Paulo também, eu não achei então eu acho que eles tinham que apresentar uma PEC isso aí, no federal, já vai dar um baque, tipo, cabuloso porque a maioria dos fundos mesmo de grande impacto, de grande importância são federais, tirando a questão de São Paulo Minas e Rio de Janeiro que são é, estados e tem municípios com um PIB maior né eles giram, eles giram mais dinheiro agora eles falam assim, ó não, eu tenho que ter uma posição utilitarista, eu tenho que apresentar uma PEC, e esses 281 fundos federais são o que eu consegui encontrar e vão me permitir uma maior efetividade no controle de gastos públicos ou no controle de mecanismos de financiamento. Perfeito, vai isso. Agora, eu não entendi porque que eles não vão mexer estadualmente. Acho e acredito que vai ter um conflito de competência mesmo, que são os estados que vão ter que fazer, mas o que os municípios vão ter que fazer, mas eu, no meu ângulo Eu acho que eles não fizeram, eles não incluíram Porque eles não encontraram, e se fosse para encontrar Ia demorar dois anos, três anos ou mais e isso tem que ser feito com uma urgência
1: O assunto do, do, do Guedes Que ele queria usar esses fundos também para acabar com eles e repor a verba a União, para pagar dívida pública ah, Usar os fundos que não são Utilizados para pagar dívida pública você também, tem um
0: bom. Eu acho isso um pouco complicado, porque tem, por exemplo, o fundo penitenciário que ele tá parado, mas aí ele tá parado porque não tem interesse de nem de governador, nem de prefeito de, fazer, de construir presídio no quintal deles,
2: exatamente mas
0: é uma coisa super importante, o FUNPEI, o fundo por exemplo, tá parado, acho que 99% dos recursos do FUNPEI não são utilizados.
2: Exatamente, e outro ponto interessante também é que ele é contingenciado cotidianamente, cara, tipo, isso é um fundo, ele não pode ser contingenciado, Bom, esse fundo não pode ser contingenciado. Como ninguém usa, aí o judiciário esporadicamente vai lá e contingencia. Ele fala, não, vamos usar esse dinheiro para pagar saúde, vamos usar esse dinheiro para pagar educação. Isso cria essas distorções orçamentárias e distorções é, de financiamento que a gente está tão acostumado a, a ver. cara. Mas esse, fundo, esse é um fundo essencial, ele tem que ser utilizado, ele tem, a gente tem que construir mais presídios, isso é algo crasso. 30. Urgentemente. 30%. Com urgência. E quando a gente tem esses fundos subutilizados, a gente dá brecha para distorção, a gente dá brecha para contingenciamento ilegal, que é o que acontece com o Fundo PEN. Nós contingenciamos esse fundo ilegalmente, via ativismo judicial. E, cara, isso é. Isso é uma PEC essencial para mim, cara. Essa PEC, essa deveria ser uma PEC emergencial. É, tipo, PEC emergencial 2. Os fundos.
0: Uma coisa que eu achei bacana também no, no uso desses fundos para pagar dívida pública é que estão excluídos, pelo que eu li no G1 os fundos para aumento de investimento da saúde, educação e habitação, Salvo uhum. engano.
2: Isso é a verdade. Ah, tem, tem fundos prioritários, tem fundos que simplesmente não... Eu acredito
0: que... até que o FUNPEN
2: tinha que entrar nessa brincadeira
0: aí, mas, mas talvez... É é, vou fazer um... Eu acho que talvez, além desses contingenciamentos de, de, desse, dessas exclusões de, exclusões de fundos e dessas uniões de fundos, eu acho que uma coisa que é urgente também e eu não encontrei no projeto é o um melhor marco regulatório do uso desses fundos. Como uma, é. uma destinação mais clara, primeiro, uma destinação mais clara do, 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 dos recursos e, segundo, alguma obrigação de uso desses recursos. O caso do FUNPEN, para mim, é muito crasso. Assim, a gente tem um problema público grave, que é conhecido. A gente tem recurso para, se não resolver, ao menos mitigar parte do problema e, por interesse político, o, o fundo não é utilizado. Então, algum tipo de marco regulatório é, mais claro e mais específico sobre o uso desses recursos deve, deveria constar também na PEC. E no texto eu não encontrei. Isso é um, algo que talvez deveria ser adicionado pelo Congresso.
2: Mas um ponto, como é que a gente pode defender a desindexação de gastos e depois falar que tem que indexar esses gastos de fundo público, cara, esses fundos emergenciais? É um complicado. Fundo das... É complicado, cara, e é, é, é meio complicado. que contraditório até. A quarta PEC é uma que a gente já está acostumado a lidar, que é a PEC da reforma do RH do Estado, a reforma do a reforma administrativa, né? Essa PEC ela vai rever completamente os modelos de contratação e de financiamento das atividades e serviços públicos. Tá? Isso significa que isso vai mexer com um concurso, isso vai mexer com funcionário público, isso vai mexer com grupos de interesse muito poderosos. Porque não tenha dúvida, cara, qual o grupo de interesse mais forte hoje? Não é a indústria, não é a OAB, como o presidente fala. O grupo de interesse mais forte hoje é o funcionalismo público. Agora, o que essa PEC vai tentar alterar? Ela vai tentar trazer o fim da estabilidade para a maioria das carreiras e para os novos servidores. Ela vai tentar trazer a exigência de comprovação de experiência prévia para ingresso no serviço público, que já existe em algumas carreiras. É, após o ingresso, todos os servidores precisarão passar por um período de três anos de experiência, né, que é o trainee, Isso já existe em algumas carreiras também. A efetivação dependerá do desempenho profissional e a existência de vaga em aberto para a função. Ok. E um outro ponto interessante é a aquisição da estabilidade apenas após o período de sete anos de estágio de probatório, é, dez anos após o ingresso no serviço público. Agora, um ponto interessante. Muito disso aqui, tipo, fim de, é, de comprovação de experiência prévia, uh, três anos de análise de, de desempenho, de trainee, isso já existe em algumas carreiras de estado. Que carreiras? Ministério Público, Delegado de Polícia e Juiz de Direito. Uh, isso já existe. Agora, trazer isso para carreiras de nível é, ensino médio é, ou então ensino superior, só que não, não tem uma carreira em si, mas que são cargos que exigem ensino superior, isso é uma novidade e vai ser interessante. Vai ser interessante mesmo. Porque se parar para pensar, o tipo, judiciário, ok, ele é uma grande fonte de é, distorção e desigualdade, etc. Mas não é juiz que dá essa distorção, essa desigualdade. É escrevente, é analista. Juízes, cara, a gente tem 2.800 juízes e a gente tem, essas 20 mil escreventes e analistas. Então, é uma questão, não é só o juiz que causa isso, é todo o conjunto da obra que, por acaso, são funcionários que têm ensino superior, mas que eles não estão submissos aos mesmos critérios de admissibilidade, admissibilidade no encargo público do que juiz e promotor.
1: Uma parada que eu achei interessante, Elson, me corrige se eu estiver errado, hum. sobre essa questão de vaga disponível, eles vão, por exemplo, abrir uma vaga. E vão chamar mais de uma pessoa para essa vaga. E Sim. essa pessoa vai trabalhar como estágio probatório. Por exemplo, eu tenho uma vaga aberta agora. E ela vai ficar lá durante, sei lá, os anos de estágio, certo? Certo. E eles vão escolher só uma pessoa a vaga. Ou seja, você pode ficar os três anos trabalhando e depois não ser escolhido. Então, vai, eu acho que vai estimular um, um pouco de concorrência ali dentro mesmo do futuro do trabalho. Você vai incentivar o cara a trabalhar melhor. Cara, eu, se, se eu entendi direitos que é isso Eu acho que isso vai ser excelente, muito bom mesmo
2: Eu acho que sim também, cara Acho que isso também pode é, fomentar apadrinhamento E corporativismo. Né? Tipo, dependendo do... De qualquer, da forma,
1: o cara, de qualquer forma, o cara vai ter que
2: passar no concurso né? Vai, vai Mas isso é um ponto interessante tipo, A carreira pública hoje, por, por conta do prêmio salarial Ela se tornou uma função de distorção Tipo, as pessoas não entram num... Tentam entrar na carreira pública para prestar um serviço. Elas tentam entrar porque o salário é muito bom e tem estabilidade. Então, é uma. Tipo, isso completamente quebra os paradigmas de por que, que você quer um emprego? Você não quer o um emprego para você trabalhar, Você quer o um emprego porque ele paga muito e você não pode ser demitido com facilidade. Ok. Uh, a gente não tem muito critério para contratação. Ponto. Isso destruiu completamente. A indústria de concurso destruiu completamente o nosso critério para contratação, para tá? realização de contratação de funcionário público. Agora, qual o principal problema é, dessa questão, de, dessa reforma? Direitos adquiridos. A gente não vai poder mexer com direitos adquiridos, cara. Tipo, simplesmente não tem condição. Outro ponto também. É, equiparação salarial. Um funcionário, eu, tipo, eu, eu sou um juiz. Eu, hoje eu ganho 24 mil quando eu começo. Não posso ter um juiz que vai começar ganhando 18 mil, cara. Ele vai ter equiparação depois. Ele vai na justiça, ele vai brigar por equiparação com o juiz que entrou ganhando é, 24 mil e ele vai ganhar mesma coisa para escrevente, eu tenho um escrevente que começou ganhando 4 mil, daí vai ter um que vai começar ganhando 2 ele vai ganhar equiparação depois cara. Tipo, a gente tem 30 anos de jurisprudência nesse sentido Então, é, a equiparação salarial esses novos salários é, vão ser um problema muito sério o que vai ser, pro, é, vai ser proposto pelo que eu estou vendo é redução de jornada, tipo, vai ser novas pessoas é, com jornadas diferenciadas ou com uma jornada menor para receber menos, ok, isso pode isso pode Agora, criar novo cargo com a mesma função para ganhar menos, tipo, não vai rolar, cara. Tipo, você vai pegar um escrevente, para vai criar um cargo com a mesma função de um inscrevente, e vai falar, não, você vai ganhar 30% menos. Isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. Isso vão entrar na justiça, vai ter sindicato é, entrando na justiça, e eles vão ganhar. Agora, o que que é, tá acontecendo é que eu tô vendo uma movimentação muito séria a respeito. A automatização. Tipo, essa discussão de é, estabilidade, né, de direitos adquiridos e equiparação é uma discussão estéreo no meu ponto de vista. Eu acho que ou, é, não tem reforma que ganhe disso. Ponto. Agora o que vai. Qual é o contorno que eles estão fazendo? É, automatização. Automação, na verdade. Né? Tipo, em vez de criar novas formas de contratar. Eu vou contratar uma empresa que vai fazer um software para mim e esse software vai fazer o trabalho de 30 pessoas e eu vou precisar contratar só uma. Eu vou continuar contratando na forma que eu contrato, a questão é, em vez de contratar 30, eu vou contratar uma. E eu vou fazer uma licitação para uma empresa, essa empresa vai criar um software para mim, esse software vai automatizar totalmente o trabalho e eu vou realizar o meu, tra meu trabalho, minha, minha função pública de uma forma mais funcional, eficaz e barata essa é a forma mais sensata que eu vejo de fazer uma reforma administrativa, cara, via automatização porque, por meio da constituição que a gente encontra hoje, não tem brecha para redução de jornal, pra redução de salário não tem brecha para tirar direitos adquiridos eu não vejo isso, eu acho que a gente vai ficar 10 anos discutindo isso de forma estéreo cara. se a gente for ir pela via da automação, é sucesso
0: e outra coisa eu odeio jogar água fria na conversa, mas por mais que a PEC possa trazer Alterações bacanas, eu gostaria de lembrar que a Comissão Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público ela tem 235 deputados na Câmara <risos> e 6 senadores. Assim, a reforma da RH do Estado ela não vai passar, gente. Desculpa.
1: Desculpa, cara.
2: Eu entendi porque o Maia deu esse critério dele falando tipo, não, vamos discutir tributário primeiro.
0: isso? Não vai passar, passar, cara. Não passa. Talvez. Não, vai ser custoso né muito não não, não é nem que vai ser custoso é que não tem como cara é a maior, é a, maior a maior bancada do Congresso a Exatamente. bancada do serviço público é a maior bancada do Congresso e une todas as legendas partidárias não, tem é, Podemos é PP Democratas e PSOL
2: não, eu nunca vi alguém tipo conseguir juntar é professor PM e juiz no mesmo banco cara funcionalismo público tu conseguiu PSOL PSDB o único partido que está de é o novo, cara, mas todo mundo tá ali, todo mundo tá ali, é uma coisa absurda. Não tem jeito, cara, não tem sim, sim.
0: jeito, o lobby do serviço público no Brasil, infelizmente, é uma coisa poderosíssima, a gente Poderoso. deixou isso acontecer com instituições fracas.
1: Uhum. Ah,
0: o, o, o poder público, ele é muito suscetível a esse tipo de pressão, porque são grupos muito organizados, você tem ali sindicatos com uma militância muito aguerrida, e tem muito o que fazer. Eu Não, acredito. Não, e nem só isso, que... nem só
2: Nem é só isso. Eles têm dinheiro, eles têm modelos de financiamento, cara. Tipo, viu e o MST. Ah, financiamento é obrigatório. Exato na é, Tipo, o MST. Que dinheiro que o MST tem? Que expressão política o MST tem no Congresso? Só os partidos deles mesmo. Né? Tipo, o PSOL e o PT. Agora aqui expressão a magistratura tem no Congresso? Os caras... Bom, a Procuradoria da Fazenda, por exemplo. Os caras doam 15 mil pra cada deputado aqui em São Paulo, velho. Tipo, caiu, saiu lá. O, a mamãe Falei mostrou eles doando 15 mil pra Sâmia. 15 mil pro Professor X lá. Eles doam pra todo mundo, cara. Tipo, eles têm capacidade de financiamento de campanha de uma forma absurda. O Estado Público tem dinheiro pra bancar individualmente uma campanha. E tempo, e tempo. Cara, tipo, não... isso aí é uma discussão custosa e estéreo. É, é estéreo,
1: é, 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 mas tem que fazer, né? Sei lá também. A gente também Não, se não eu certo, acho não que eu... É, não é bom, Não, acho. Um que assim, que e, porque, porque, porque assim, né? A gente quer um avanço de, sei lá, melhorar 20%. Ué, cara, a política é a possível. Se reclama, reclama, reclama. Se você consegue melhorar um negocinho lá, um melhor negocinho aqui, tá bom. Aí na, no, na próxima legislatura. Uma nova composição de câmara Tenta de novo, porque não tem jeito tá não. Bem, né? Mas Tem que pelo menos botar um dedinho ali Na ferida de leve Pra lembrar, ó, oh, vocês são privilegiados Vamos corrigir essa bodega aí
2: Exatamente, não, pra, pra questões de renda Eu faço isso diuturnamente pra questões de renda Agora, questão de contratação, cara Realmente, eu não vejo muito o que fazer Agora, o que eu acho que é ah, o pulo do gato aí? Automação Automação é o pulo de gato, de gato, cara. Em vez de discutir como contratar pessoas, vamos discutir como contratar empresas que vão fazer um software que vão substituir pessoas. Automação, gente. Congresso, automação. Houve o dia aqui. Automação.
0: Uma, uma coisa que seria boa, que talvez poderia entrar na reforma tributária, seria aumentar os quantos de, de, de imposto de renda e aí você come essa galera na, na, no, no VRTF também, né? Opa, totalmente. Pra fazer que eu, eu acho muito mais fácil porque você não vai estar tá atacando especificamente, assim na, no papel você não está atacando o servidor público, mas quando você bota, por exemplo, que você vai cobrar uma alíquota de 30% no IR de quem ganha acima de 30 mil reais na prática você está atacando o servidor público majoritariamente então eu acho que é uma, maneira, é uma maneira mais fácil de vender o peixe do que a reforma da RH eu acho a reforma da RH assim, ela é natimorta eu, isso é uma coisa que, aliás, é o que mais me incomoda nessa equipe econômica do governo federal. É, me parece que eles são, eu não sei se isso é uma questão eleitoreira, se, é uma, se isso é uma questão de miopia política, mas me parece que eles são muito mais apegados às grandes reformas do que ao trabalho mais cotidiano, entende? Mano, é, a não gente é isso. Não. Eu,
2: falo, eu falo com o pessoal de Brasília, cara, e tipo, não é isso não, mano. Os caras estão se ralando a cara pra ver como é que eles fazem isso. A questão é que não tem brecha. Nessa questão da reforma do RH do Estado, não tem brecha, cara. Não, não tem mas,
0: brecha. Então por que eles estão gastando capital político com isso? Não sei, pra, é pra fazer. É pra tirantes. atender a campanha, é, 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 discurso, é discurso político, é pra, é pra atender a, a militância, eu não sei qual que é o propósito. Porque ah. eu, tenho, eu tenho dúvidas se alguém lá no, no, no Planalto acredita que isso passa. Eu acho que não vai ser nem discutido, cara, não vai sair da comissão só proposta.
2: Não, ah, mas se passar o um critério menos, de aprovação, se facilitar, se, facil, se passar tipo, critérios pra demissão é, mais tranquilamente. Eu acho que vai ser uma vitória, cara. Mas isso aqui do jeito que tá, mano, é pra rir, velho. Porque isso não um passa de jeito nenhum, cara.
0: De jeito
1: nenhum.
2: 5 que é a Fast Track para privatizações. Que é um novo modelo de privatização. Tipo, ela cria novos canais, ela agiliza modelos de privatização, ela permite novos modelos de licitação pra privatização. Eu acho isso essencial. Uh, isso facilitaria muito esse modelo de leilão de pré-sal, agora que a gente tentou fazer e fracassou miseravelmente. Ela facilitaria muito os estados que estão tentando vender é, suas empresas natimortas ou então que estão tentando fazer uma incursão de, uma questão, a chama? É, de saneamento. Essa Fast Track ela vai ajudar muito uma reforma de saneamento, cara, de verdade. Porque agora tem o marco regulatório de saneamento, né, que a gente está tentando fazer, e essa PEC, ela vai ajudar muito o saneamento, cara, muito mesmo, eu acho ela essencial, e eu não vejo muita discussão em cima dela, eu, tipo, ok, eu acho que é de interesse de alguns estados fazer a privatização, perfeito, a discussão que vai ter é essa narrativa, tipo, no congresso, agora governadores, eu acho que eles estão apoiando isso completamente.
1: Mas, o Gelson, eu tava reparando sobre essa questão de privatização, o quanto isso caiu um pouco, a importância disso, tirando as grandes empresas... Uma ou outra que é mais símbolo nacional, digamos assim, Petrobras, etc. Essas empresinhas menores, a gente não tá vendo, mas o, o, eles já privatizaram um bocado de empresas, cara. Eu vi no Twitter, acho que hoje ou ontem, o Samir né o Salim Matar, que é o, o secretário de privatização, eles privatizaram a Liquigás, que era uma empresa pública, acho ou uma ligada à Petrobras, uhum. de distribuição de gás, alguma coisa assim. E você não viu nenhum debate sobre isso, cara. Você não tá vendo ninguém reclamando. Eu acho que essa questão da privatização, como caiu um pouco na população, na sociedade, isso deixou de ser algo tão é, tabu, né? Eu acho que tá tomando menos relevância. Ou então porque a gente tem outros assuntos tão importantes quanto no Congresso e tá, o pessoal tá deixando passar batido. Porque você não consegue bater em tudo, né? Você não consegue defender todo, todos os lados. É, se estabelece algumas prioridades. Mas eu, eu tô achando que essa agenda de privatização aí tá Eles estão comendo pelas, pelas beiradas As empresas menores Sem tentar atacar as grandes agora é a Petrobras é, essa Correios, a
0: PEC, Correios Essa
1: PEC dá o aval, né?
0: Pro, pro Congresso acelerar a, a privatização
2: E fala que algumas coisas tem que passar por eles também Mas até aí é, eu até concordo com isso, cara De verdade Correios, passar pelo Congresso, a privatização Eu concordo,
0: mano, de verdade mesmo é, Petrobras? Concordo, mano. Embraer, concordo. Não,
1: não
0: isso Isso reduz, reduziria bastante né, o tempo pra, pra privatizar.
1: Cara, simplificaria.
0: Reduzir não. Simplificaria. Será que
1: o, não? A Eletrobras parece que também já tava sendo privatizada. Eu vi alguma coisa que o presidente deu tipo um aval, alguma coisa do tipo. Sim, sim. Tá, tá, okay. A agenda de privatização tá indo, tá indo firme. E eles hum. são eles estão sendo inteligentes, eu acho, do ponto de vista disso, que eles não estão batendo na Petrobras.
2: Então, nem nos Correios o... no correio.
1: é. é, o Correio tá aquela coisa, né Banho marinha, uma hora vai lá Fala que vai privatizar Mas também não, não tá... <risos> Sabe qual é o problema, de verdade? Eu acho que eu particularmente, apesar de ser Próprio de privatização, porque no Brasil A gente não consegue criar uma segurança institucional Para as nossas empresas públicas O problema é que a empresa porque realmente Ela conseguiria funcionar bem com uma boa gestão E nesse caso agora a gente tá conseguindo Botar uma boa gestão porque a gente tem é, Gente interessada em privatizar ela Então você começa a tratar essas empresas como uma empresa privada. Ah, o problema é que você, como que a gente vai permanecer, vai é, garantir que a gente vai manter uma governança das estatais a longo prazo a, e quando mudar o governo a gente não vai ter uma, uma virada de chave e vai voltar a ver as estatais do que eram antes. Isso é difícil, eu acho que a gente não consegue manter isso a longo prazo e partindo desse princípio eu acho que o privatizar tende a ser uma solução melhor só que por isso que eles conseguem às vezes ganhar tempo na questão da privatização de algumas empresas, porque eles conseguem botar uma boa gestão na empresa, a empresa deixa de ser um problema de curto prazo tão importante e vão privatizando vão privatizando, aí depois quando já tiver com o, o chão pavimentado e quiser comprar a briga de privatizar uma empresa maior, já vai lá e privatiza é, vocês citaram o, o, os correios continua
0: deficitário ainda?
1: Uhum.
0: Sim. já saiu o balanço esse ano? não vi não eles, é. fazem, eles fazem umas contas paralelas, mas assim, é fácil. Né? Eles não contabilizam é, gasto com folha de pagamento e previdência. Se você juntar tudo, o Correio é deficitário, independente de quanto ele tem é de lucro na, na folha. É uma verdade, o cálculo ali é criativo. Você fazendo a conta certa, você faz, você faz, você faz cálculo criativo e você consegue dizer que porra tá rendendo absurdos. Mas se você fizer a conta certa, não tem como. O Correio, é, okay. Os Correios têm 14 presidentes, cara. 14 presidentes. Então,
2: é. O Terraço Econômico lançou um cálculo é, em agosto de 2019, cara. Já estava deficitário. Agosto, já pelo número, já estava
0: deficitário. O que me deixa mais preocupado, no caso das privatizações, principalmente Petrobras e Petrobras, é que, às vezes... E aí pode ser uma impressão minha por conta de um discurso puramente político e, e a questão técnica diferente, mas às vezes o governo federal me passa a impressão de que eles, eles têm a ideia de que privatizar é uma coisa simples. E não é. Não é. é não dá para tratar, tratar também a privatização como é como é fazer leilão de obra de arte. É complicado. Então, assim, se é para fazer uma privatização, tem que fazer com, com um contrato de leilão bem feito, que leve em conta questões de incentivo, que trata problemas, por exemplo, no caso do Correio, de como que vão se atender cidades pequenas, onde não seria financeiramente viável, né? Você faz o, aquele modelo onde a empresa que compra a, a estatal se responsabiliza também pela parte não lucrativa. Então, se eu desenhar esses contratos não é uma coisa simples. Especialmente no caso de estatais muito grandes como a Petrobras e a Eletrobras, isso é bastante complexo. Então, assim, eu prefiro que o governo talvez atrase um pouco essa agenda e aí faça um desenho de leilão bem feito, bem, um desenho sólido, e, e que demore quatro anos, que demore um segundo mandato para isso sair mas que seja feito direito. Eu não acho que a gente pode também enfrentar uma nova, uma nova Telebrás, entendeu? Um contrato que não é exatamente o melhor possível e aí a gente tem hoje uma Oi pedindo é, recuperação judicial e um sistema muito capitalizado. Isso é complicado também.
2: Muito. Nessa última sexta, mais importante, seria a reforma tributária. A próxima reforma que a gente vai enfrentar, pelo que parece é Segundo o calendário maia né? tipo, A reforma prioritária do próximo ano Legislativo E ela visa, é, dentro das coisas que a gente já abordou Criar um imposto de valor agregado E simplificar a arrecadação Não diminuir, simplificar a arrecadação De um lado vai ter a unificação Dos tributos federais E de outro, os tributos estaduais e municipais Bom, isso você vai acabar Adorei com a... o
1: termo. É Adorei o termo calendário maia, inclusive.
2: É, exatamente, calendário maia.
1: Muito bom. Mas
2: essa reforma... isso aí é meio,
1: meio inércia essa, essa proposta aí, né? Porque eu acho que ela vai. Mandaram é só para mandar mesmo, né? Não. Aí, é. Vamos tá ah. fazer uma. Já estão tá andando, a reforma tributária já tá andando na Câmara, já tá sendo. Sim, investido. sim. É, então, isso que eu perguntar: tem alguma
0: diferença entre esse projeto do Planalto e o projeto que já tá andando na Câmara e no Senado? Porque tem ah,
2: dois é? projetos
1: no Congresso.
2: Tem o do Ap que é o protagonista. E eles tem são, parecidos. são
0: parecidos.
2: É, tem o do
1: e o do Os principais são parecidos.
0: É, eles mudam, eles têm algumas diferenças, assim, o nome é diferente e alguns mecanismos, mas na base é a mesma coisa. Eu fico é. feliz, ao menos, que o Planalto abandonou aquela maluquice do Marcos Sintra de criar um imposto único que seria uma nova CPMF. É,
2: então é eu verdade.
1: Feliz, não, o Brasil 200
2: <risos> defendia. O Brasil 200 defendia essa coisa. Brasil 200 defendia. E como eu disse, ninguém. Eu defendia. defendia essa
0: porra. Oh, o Marcos Sintra. Né? É o o Marcos Zento, Sintra Zento, só mano. sabe falar
1: disso. Quem é o Brasil 200, velho? O que né? esses caras fazem? Tem um pouco eu, de Laura.
0: Nossa, faz... a entrevista do, do representante lá na, na Globo News. Da um... Foi a tristeza, cara, o Marcos, nossa. Nossa, jantou, cara. Oh, cara.
2: Ele. Eu vi agora o do Marcos Lisboa na, assim, na associação dos fiscais de renda estadual, cara. Ele devorou é, ele.
0: palestra é sensacional.
2: Tipo, Isso é uma coisa que você prova o corporativismo. Tipo, o Marcos Lisboa fala, foi lá e falar Ó, vamos eliminar a fato gerador, vamos simplificar modelos de arrecadação. Ok. Vamos evitar a discussão. A questão aqui não é tributar mais ou tributar menos, é evitar que isso seja judicializado e simplificar o máximo possível, para que uma indústria do interior, ela não viva a base de advogado tributarista, ela viva a base de engenheiro. Porque hoje você vai numa indústria do interior ela tem 15 advogados e 5 engenheiros. Mano, como é que essa empresa lucra? Essa empresa lucra por meio da elisão fiscal, essa empresa lucra por meio de um regime tributário é, próprio. Então, isso só cria mais distorção, cara. Tipo, é algo absurdo. Agora, depois vem o, o Eliano Torres e fala não, não, vamos ter que simplificar súmulas, vamos ter que é, viabilizar uma análise mais celere no, no CARF, no STF. Mano, não precisa. É só eliminar o fato gerador. Ou então é só criar um novo tributo que não seja tão ambíguo, que não Sim. seja tão complexo, que não gere tantos subregimes regimes específicos. Ponto.
1: Isso ah. assim, aí a gente já discutiu até um pouco e, pelo jeito, esse debate já está mais apaziguado. Mas, em geral, o que vocês acharam dessas, desse pack de propostas? Assim? Cara, eu achei, eu, eu achei sensacional.
2: Eu achei sensacional. É isso que eu esperava de um governo reformista. É isso que eu esperava de um governo reformista. Uh, o Guedes, ele tá fazendo um bom trabalho, de verdade. Eu questiono algumas posturas dele. Eu tô vendo que ele tá tipo, mais disposto a... Consertar. Moderando, né? Tá mais calmo. Não, exatamente. Eu acho que ele gostou de
1: dar morro em ponta de faca, né?
0: Não,
2: não é isso, não. Cara. Ele tá
0: aprendendo a fazer política, na verdade.
2: Não é isso. Ele percebeu que o governo simplesmente não tem coalizão. Ele, deve, ele percebeu que o, que o amigo dele é o Rodrigo Maio Alcolumbre, Ponto. Ele percebeu que ele não pode depender do governo pra nada. Nada. Quem é o amigo dele? O Congresso. Ele quer fazer reforma? Ele quer colocar o nome dele na história econômica do Brasil? Ele vai ter que fazer isso no Congresso. Ele vai ter que colocar a cara no sol e conversar. Não é, ele
1: precisa de... falar que ele amasse o discurso. Ele, no início, ele dava batia, falava que não sei o que ia sair se o Congresso não fizesse. Agora, ele, pô, quando ele entregou mesmo essa proposta, ele falou: Não, o poder é todo do Congresso, eu tô entregando aqui, mas o Congresso ele é soberano.
2: É tudo negociado. mas ele, quiser, ele
1: pode mudar
0: tudo negócio. Mas, mas ele já falava isso, é que ele perde a paciência, fácil, né?
2: Não, ele não falava isso. Não, mais
0: falava, ou menos, não, mais não, ou menos. não. Falava, não. não ele falava, falava não, isso, ele, ele falava isso. Quando, quando, ele, quando ele foi na CCJ de, de, de defender. É, a, a reforma da Previdência
1: Ele deixou bem claro isso oh, você, vocês, Ele falava aqui, isso que... em última instância Alex Era uma coisa tipo assim que, quando Ele tentava falar, falava E ele, ele comentava, parecia uma coisa mais de formalidade Agora é uma coisa de, é Muito no, no tato de como você está dizendo as coisas é, eu, eu sinto Totalmente diferente como ele falava assim ele, Parecia que ele no final ele, Nesse caso anterior ele falava isso Meio que jogando a bola pro Congresso Tipo, ó, agora vocês resolvem É Tipo, joguei a bola pra vocês resolverem. Agora não, agora ele tá, tá dando um pouquinho de. Ele tá passando um pouquinho a mão ali, fazendo, batendo nas costas ali do, do Congresso, falando: é, ó, esse aqui são os caras. Sabe aquele político que aponta pro, pro amigo falando, assim, Ah, esse aqui é o cara, uhum. do Congresso, né? Aquela coisa bem politiquinha, mesmo? E tá errado, não, tá certíssimo. É assim mesmo, Guedes.
2: É Detalhe, eu posso falar uma coisa? Uma coisa que é. <risos> Vai ser registrado: tipo, se o Guedes conseguir emplacar essa PEC dos fundos, se ele conseguir emplacar a reforma tributária e a Previdência, e essa PEC mais Brasil com a revisão do Pacto Federativo, olha do céu, cara, tipo, o cara vai ser um novo Arminio Fraga, ó. tipo... Uh, uh, um novo Meirelles, tá? talvez? Um uh, novo Meirelles, talvez, cara meu Deus do céu. Me, um Meirelles reformado,
0: um Meirelles reformado, vai.
2: Não, não, uhum. eu acho que o Meirelles... Ele, ele tem um mérito dele que ele tirou o Brasil da recessão. Isso é o um mérito dele, exclusivamente. Cara,
0: dois anos... Lembremos, dois anos de queda de 4% no PIB foram seguidos no governo Temer por dois anos consecutivos de crescimento de 1%. É. E arrisco dizer que 2018 teria crescido mais não fosse a greve de Caminhoneiros. Não, é verdade. Aquela é derrubou dois o pontos. Trabalho, do o trabalho que o Henrique Meirelles e que o Michel Temer fizeram por esse país é, é um trabalho que não entrou nos livros de história, infelizmente. Ah, Mas ainda deve, deve ser conhecido. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Um tem várias cara. dúvidas. Sim, é, porque... Uma coisa que eu queria saber, quem que vai negociar essa... Quem que vai ser o articulador político desses projetos de reforma que o governo
1: está um, entregando? Eu na... o, vai líder, ser o, o líder, eu acho que é o Fernando Bezerra, <risos> o líder do governo
2: já separou os relatores, cara, já distribuiu cada um tem o seu relator já.
0: É, ah. eles distribuíram, não, mas, mas tem alguém é que vai ser responsável por articular em nome do governo, né? Pelo que
1: pelo Alguém, que eu vi. o líder do Senado, ele é bom, Não, não, não. É bom. Não, não, não mas mas pelo, é pelo,
2: que eu... mas pelo que eu vi, o Ministério da Economia tá criando assessores especiais, né? Tá nomeando assessores especiais só para assessorar os relatores nessas questões, para ser interlocutor se
0: foi complicada a previdência Com um PSL Que defendia a proposta Apesar de atrapalhar muito Mas que defendia a proposta, calcule agora Como é que vai ser com um PSL que está Desmoronando
2: Mano, eu posso falar, ano que vem tem a eleição Ninguém quer ver um município ou um estado Em calamidade financeira, todo mundo está entendendo Que se você quer cumprir direitos você quer cumprir uma agenda de direitos Você vai ter que ter dinheiro Para isso, então tem um consenso que tem que ter reforma O Brasil está 30 anos atrasado em agenda de reforma A gente está estipulando coisas Agora que a gente já devia ter feito um ano depois da Constituição cara, Que é saneamento Saneamento a gente devia ter feito um ano depois da Constituição Então... O pessoal tá disposto a conversar. Esse é o Congresso mais reformista da história, pelo que parece. Então, eu acho que tá. Eu tenho esperança, cara. Eu, Deus do céu, eu tenho esperança. Eu não acredito nem que eu tenho esperança.
1: Amanhã é Gelson tem esperança no governo Bolsonaro.
2: Nossa, cara, que triste É uma verdade, cara. Eu tenho. E uma coisa, digo mais, eu digo mais. Eu digo mais, Diga se o Bolsonaro, se o Bolsonaro ele ficar em silêncio, ele conseguir fazer os filhos deles ficarem em silêncio e ele fazer um terço dessa. Não, um terço não, 30% dessas PECs aqui, ele é o melhor presidente da história. Desde a
0: redemocratização. Rede eu acho que não precisa nem o Bolsonaro calar a boca, eu só quero que tirem o Twitter do Carluxo. <risos> tem, ah, tem, um, tem, tem uma, uma economista que escreve no Estadão, Ana Carla, ela foi, acho que, governadora do Espírito Santo? Não, a Vescovie.
2: Ela... A, Viscovi. a
1: Viscovi, é... ela foi ministra
2: do, da Fazenda. Não, secretária é... da Fazenda. Ela que. Ó, é, uma coisa que eu, é assim, né? eu,
0: eu, 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 eu Eu li um artigo dela no Estado uma vez, dela falando que 2016 foi, foi a oportunidade que nós brasileiros tivemos de reescrever a nossa história econômica e, de fato.
2: Aconteceu. Essa mulher aí. Ó, detalhe: Espírito Santo foi o primeiro Estado do Brasil dessa leva agora a quebrar por causa da. Nos anos 2000, né? Tipo, Isso, e o Santos quebrou primeiro.
1: Quebrou primeiro. <risos> sei, quebrou vai, primeiro.
2: Essa mulher recuperou, tá Essa mulher, depois ela renegociou toda a dívida da Caixa também. Essa mulher é um monstro, cara, tipo, Secretária do Paulo
0: Artung? Hã? Ou foi antes? Ela foi secretária do Paulo Lartung ou foi antes?
2: Foi. Não, foi dele, foi dele. Peraí, Paulo Acho que foi, foi dele. dele. Mesmo.
0: Paulo, Paulo, foi. Esse, foi. esse cara, esse cara ele precisava concorrer pra presidente, cara.
2: É precisa... tá precisando... uma, uma
1: época que ele, ele tava cotado, não agora, há é muito tempo atrás.
2: Pois, não, ele, tá ele tá no não, conselho. Não, 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 não. Ele tá na FGV agora, é prestando consultoria para estados e municípios, cara. Tipo, não, ele, mais é Rescov,
1: menos é, Marilene.
2: Exatamente. <risos>
1: esse
2: familiar é maravilhoso, de verdade, ele é um monstro.
0: Então, galera, vamos. Já que a gente discutiu bastante sobre as reformas estruturais do Guedes. Vamos agora para o nosso último bloco, comentar as notícias rápidas da semana, as nossas famosas rapidinhas. Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas. Rapidinha número 1. Um. Servidor filiado a partido é militante e não terá estabilidade. Diz Guedes. Hipócrita pra caramba, é. né? E inconstitucional uhum. ainda.
2: Completamente. Nada então tá a ver. É só
0: inconstitucional. Próximo. <risos> <risos> Tem muito o que discutir, cara. Eu não sei. Eu, não... eu sinceramente não sei o que, é que eles estão fazendo, bicho.
1: Mano, é é tipo... Esse tipo
0: de coisa que a justificativa deixa dele, Só para botar o yeah. um
1: outro ponto, né? A justificativa dele, ele quis fazer algo mais ou menos assim. É, o militar, ele não pode ter uma ideologia aparente. Ele é um servidor do Estado, independente de ideologia. Então, qualquer outro servidor público tem que seguir a mesma coisa. Isso é o que eu vi ele argumentando. Militar, não, eu realmente só parei pra ver isso a fundo. Eu também, eu só vi essa frase meio fora de contexto. Eu queria entender o contexto dela direitinho, mas então, pra pensar, vou, tipo, não vou, vou me de
0: próprio, né? O militar tem é é um sistema legal diferente. Ele nem vota, ele, vota. E ele não vota. Ele, cara, ele, ele... não vota. Bom, rapidinho número 2 Senado aprova em primeiro turno PEC paralela da Previdência Que inclui estados e municípios Na reforma, graças a Deus
2: Olha só, isso aí é uma, Great vitória.
0: Day.
2: É uma vitória Isso aí voltou Levou a economia da reforma da Previdência A um, a um, é, um trilhão de novo Isso aí é interessante cara.
0: Grande dia Muito rapidinho. bom estados e municípios né? Opa é, que ia ter que fazer cada um sua reforma, né? Imagina. Não, não ia ter, não ia ter. Não, não, ia, ter. não, não ia. ia, não <risos> ia. <risos> Rapidinho, número 3. Democratização do acesso ao cinema é tema da redação do Enem. Olha, eu fiquei, fiquei muito feliz quando, quando eu vi. Eu fiz o Enem, né? Eu fiz por, por fazer mesmo para testar meus conhecimentos e tal Quando eu pulei lá pra parte da redação E vi que era isso Eu, fiquei, eu dei um sorriso assim, foi de ponta a ponta Que Eu, eu, eu estudo produção audiovisual e, e esse ano basicamente eu li Bastante coisa, né Sobre sobre produção audiovisual Ainda mais com essas polêmicas do governo né, Acabar com o cine Enfim, passar o, o órgão pro, Foi pra Casa Civil, né Que ele, que ele passou Por Turismo, Por turismo Pro turismo, é enfim, e aí basicamente é isso, assim, eu achei, achei a, a prova, a prova foi, foi surpreendente, porque as questões da prova foram totalmente em desencontro ao discurso do governo. Rigou da ciência, falou sobre é, direitos humanos, bastantes questões sobre direitos humanos, fiquei bastante impressionado. E, e falar sobre cinema, né, né, Nisso que a gente discutiu esse ano, né, esse ano inteiro e tal, o governo que ataca repentinamente artistas como a Fernanda Montenegro, com aquele louco lá do do Ricardo Alvim, que foi, que foi nomeado recentemente como secretário da, da Cultura, não sei se vocês viram, ele declarou uma guerra cultural quando ele, eu vi. Quando ele foi. É, então, enfim, é, é, é... Foi, foi bastante expressivo, assim, porque garantia a acessibilidade, primeiramente, é garantir a produção, né? Não tem uma coisa sem outra, então.
1: Mas a prova é feita pelo INEP também, né? eu acho que eles só iam monitorar se tivesse alguma parada meio lacração, que às vezes rolava. E também era a minoria das questões que rolavam, né? Mas sempre estava conosco. Mas eu acho legal como o Enem é uma parada que todo ano levanta um debate público e vira guerra de narrativa política. Não quero nem entrar no mérito da, do, do que, que cada um levanta, não, mas eu acho interessante uma prova de ensino médio levantar uma discussão nacional tão
0: intensa. Forte, né? De fato. Rapidinho número 4. Augusto Nunes agride Glingerwald. Eu não sei falar o nome dele, é, gente. Glingerwald. Após ser chamado de covarde ao vivo.
2: Ah, deixa eu você, te falar. Não, você te falar, é um co-forte? Não,
0: cofarte, não, não, um não, cara, isso não, Isso não tem graça. Não,
1: Não. mas dá tá? é é, é pra fazer piada. Né? O ah, ah, não tem graça nesse mundo.
2: O favor de solução, Alex.
1: Ótimo.
2: Eu não tenho nenhum apreço pelo jornalismo declaratório do, Glenn, do Greenwald. Eu não tenho o menor apreço pelo jornalismo declaratório dele. Eu não tenho o menor apreço pelo posicionamento político que ele expressa por meio do que devia ser jornalismo sóbrio. A questão é, o que o Alguns fez ali, na minha humilde opinião, é errado, equivocado, é. Repudiável. É, é repudiável. Fim ah, de carreira dele, né?
1: Fim de carreira,
2: mano. Alguém... Era, um né? né?
1: é. Era pra ser demitido, né?
0: Era pra ser demitido. Daqui é é a pouco vamos ver qual vai ser essa. Ele era mas bom no, no Roda acervou... Viva, né? Muito bom, cara. Muito bom. Não ele, a, ele era muito... Acertar, eu gostava muito dele no Roda Viva. Não, mas não
1: chegar, chegou o quê, ele Júlio? Ele levantou... É, não chegou a acertar mesmo, não. Mas ele levantou ele literalmente tentou dar um soco. Só que o Green conseguiu interceptar.
0: <risos> eu, eu, fiquei, eu fiquei impressionado que o reflexo dele foi sensacional. Na hora que ele meteu a mão, ele já levantou... <risos>
1: Foi muito bom o reflexo
0: dele. <risos> você não ficou ver que Alex. Ah. Então eu peguei, peguei. Eu peguei sim, peguei interceptado não, mas,
2: eu, eu, agora, eu, mas olha, isso é um ponto. Só, ele não vai ser demitido. A ah, jovem, jovem pano. Não, não vai, jovem pano. Vamos.
0: Vai quero, dar promoção pra ele.
2: Eu quero ver quem é que vai aceitar. Tô falando que é
0: jovem pano, na
2: verdade, né? É jovem pano, exatamente. Ah, quero ver quem é que vai aceitar sentar com ele é, de, de agora em diante, cara. Porque eu não acho que vai acontecer.
0: Hum. O programa diário que ele participa, o Nuzins, que, para vocês terem uma ideia da qualidade jornalística, ah, o programa assisti, que tem o Felipe Moura Brasil, foi ver e lá hoje, sem o Augusto Nunes. Nossa. Eu acho que ele vai tomar uma geladeira recente, só. Né?
2: Não, mas ah, eu, é, acho é, é, eu, oh, é eu acho que ele vai ser pra eleição. Eu acho que ele vai pra é, eleição, é verdade. Eu acho que ele vai pra eleição.
1: É, né, a única mas saída que resta, né? Mas sabe que, que eu é não eu isso. Ah. Eu acho que eles tinham que botar isso a limpos, né Faz igual o Pânico que fazia antigamente, bota os dois no <risos> ringue, Dá uma luva ali pra cada um e acabou, eu acho que ele ia apanhar <risos> pra caramba Inclusive, né, porque o glin é bem mais novo que ele eu, Inclusive,
0: acho que foi a primeira vez Que o glin se meteu em uma briga
2: Ah, ele é um giro que se preserva Ele escreve muito, mas ele coloca pouca cara no sol. Ele inteiro no Roda Viva já foi surpreendente pra mim.
0: Eu não vi, eu vou assistir ele ainda uhum. Tô maratonando Bom Quinta e última, rapidinha, mais polêmica. Com voto de Toffoli, Supremo derruba prisão em segunda instância.
2: Podem falar aí, eu falo por último. Podem Ai, falar que
0: dor outro. no coração. Olha, eu, só... eu só queria dizer uma assim, coisa. Né, eu vou... <risos> diga, diga, diga. Eu só queria dizer uma coisa. Champinha não vai ser solto. É... O... Os pais da Isabela Nardone não vão ser soltos. É, é a estimativa errado. do CNJ de presos que podem ser afetados por essa decisão é de cerca de 4 mil. Não é aquele número absurdo que estava sendo veiculado, né? 4.985. Ah, 5 mil. 5 mil presos. Qual não, a população carcerária do Brasil? 200 mil. Ah, não, tudo 200 bem, mil, mas, mano.
2: né? Mano, 5 mil não é nem... É... É dois é 1,5%.
0: 1,5%. 1,5% da população carcerária do Brasil. Então, por Bom, favor. Se, se, se eles se pagarem 10%, você, era... tempo, não sim. informações falsas pra, pra discutir a respeito. Eu acho que são importantes. Uhum. isso é mais importante. Mas isso não é informação é... falsa. Isso, isso é informação
2: é falsa. Isso sim, é informação então. falsa. O, o Fux mentiu Uau. no voto dele, cara. O Fux mentiu Mente no, no voto. voto. Não, o Fux é um... Ó. Uma coisa é um moleque no Facebook falar que o Champinha vai ser solto Outra coisa é um ministro do STF falar que Internação compulsória por razões de saúde Que o cara é imputável É a mesma coisa que prisão O Fux foi desleal e ele mentiu no voto dele é Eu Gostaria de
0: saber De onde surgiu aquele primeiro número De 40 mil presos sendo soltos
2: Da MP Da, da Procuradoria da MP. Da, da li, ah, Na lista do MP
0: Fala, fala, fala Gíria
1: é, eu acho que tem dois pontos ali né? É, tanto a, a questão do mérito Que a gente já falou E a questão de efeito político disso né? A questão do mérito a gente já, já discutiu Isso aqui um pouco, mas eu acho que Isso aí acaba sendo problemático Porque foi uma votação apertada E daqui a pouco muda a composição da STF Você vai ver que isso aí pode mudar de novo Isso se o, se o, se o Congresso não tomar as redes Que é o que ele deveria fazer de, E criar algum mecanismo Ou deixar isso bem claro de alguma forma não necessariamente mudando... Não sei, o Dias já falou aqui que talvez não deve mudar, mas isso tinha, que, tinha que entrar isso em debate, que é algum mecanismo de, de que você garanta é, claramente na Constituição a prisão em segunda instância, que é a forma mais é, segura e concreta de você é, pacificar esse tema. É, agora, pensando politicamente, o que, que pode acontecer aí com Lula solto? Eu, particularmente, estou cagando se o Lula está solto ou não, o Congresso está aí, as reformas estão sendo tocadas, eu acho que o Lula pode até é, amalgamar o núcleo bolsonarista com outros núcleos que vão, pela polarização, automaticamente se unir contra uma narrativa do Lula, é, eu, eu acho que isso é muito também para a esquerda, que acaba mantendo o Lula vivo politicamente, que já era para morrer, para você criar novas lideranças, mas como eu também não sou de esquerda, eu quero mais é que se, quero mais é que se foda, e eu vou botar um pia aqui daqui a pouquinho... É, eu só tenho medo um pouquinho de, de que escalada isso aí pode ter. Eu, eu não tô vendo o termômetro tão alto, não, mas... Bom, não. Eu não tô vendo, tipo assim, muita gente fazendo aqui e tal. Bolsonaro é presidente, o que, que o Lula vai influenciar aí? Ele vai até, até, até o próximo pleito eleitoral, gente, tanta coisa pode mudar. O próprio Congresso já pode rever essa questão de prisão em segunda instância. E o cara pode ser preso de novo... Ele não, não tem tanto risco político assim, não, então.
0: Mesmo solto, ele não pode concorrer. O Lula está impugnado pela é, lei da é ficha, limpa ficha limpa até 2026.
1: Pois é, 2026 é, cara, ele 2026 não tá... é a primeira.
0: Ele teria concorrer, só que a, pela data da, da condenação dele, quando ele estiver apto a concorrer de novo a qualquer cargo coletivo, ele já vai ter passado a inscrição de chapa de 2026. Então, o Lula não concorre de novo a presidente. Isso vai ser político também, até tá lá, lá, né? É, ele não, então, é isso que eu tô falando. Ele não, vai, ele não vive até a próxima vez em que ele consiga se candidatar a presidente da República. Verdade.
1: É, Mas... eu, eu, tô, eu tô curioso de saber, tipo, ele, ele, ele não quis ir que o regime ser aberto, porque ele falou que sairia quando tivesse, se ele fosse, quando fosse provada a inocência dele. Será que agora ele vai querer ir pro regime vai querer sair da cadeia, sem que tenha sido comprovado completamente em todos os recursos a inocência dele? Muito provável, é. Já né?
0: pediram, Já pediram, cara.
1: Eu sei, eu tô sendo irônico, só foi uma pergunta
0: ah. Ele é experto também, né? Ele tá, tá pensando também politicamente. Ele queria ser inocentado pelos tribunais, mas.
2: Ah, agora, um ponto interessante, agora, minha humilde minha opinião. Eu concordo com a prisão em segunda instância, tá? Eu concordo mesmo. Audioso é...
0: fazendo a minha culpa. Não,
2: minha não, culpa, não é minha culpa, cara. Eu, minha, a minha <risos> oposição, eu concordo,
1: mas eu acho que é um instrumento. <risos> gente, vocês têm que sempre dar em vez de 5
2: Mas, ó, eu acho que é um instrumento de segurança, de estabilidade e de política criminal. A questão é, da forma como se encontra hoje, consolidado, o mecanismo de cumprimento de pena que a gente tem hoje é completamente inconstitucional e a gente devia ter vergonha de ficar mudando a posição a cada 5 anos por causa de agenda política. Porque esse julgamento hoje ele não foi um julgamento jurídico-processual ele foi um julgamento político de um processo completamente fulanizado a gente não estava discutindo ali o futuro de 4.500 pessoas a gente estava discutindo ali o futuro do Lula e de mais três ou 4 pessoas que estão envolvidas na Lava Jato então esse é o um ponto, esse é o um ponto que eu gostaria de chegar tipo, esse, esse julgamento ele não foi sério, eu concordo com o resultado óbvio que eu concordo com o resultado é um resultado coerente Eles aplicaram e interpretaram a, a letra da lei Da forma como ela existe Que é o 283 Você não pode ser preso se não em julgado ou em flagrante Ou cautelarmente Excelente é, Mano, Cumpriram a lei O STF cumpriu a lei Foi de uma forma que eu concordo De forma nenhuma De jeito nenhum Eu não concordo com isso Eu sou obrigado a bater palma pro Gilmar Mendes Porque ele voltou e... Deus do céu eu, não, eu sei, o golfe, eu gosto de Gilmar Ele tava sendo um juiz, de verdade, um juiz que eu tô aprovando O Fux, ele me deu um desgosto, ele mentiu me O Barroso fez o que o Barroso faz e Ah, e, só... e o, e o Gil,
0: Gilmar não dá desgosto, não precisa de Deus.
2: Não mais, mas ele tá sendo legal. Eu gosto ah, dele. Entendi. Ah, é o... entendi. Ah, o... Você...
0: o Gilmar, pela... você pode até estar defendendo é... só o mas ele, ele defende pela vontade própria. Eu sei, eu é sei. O Gilmar mudou vai de,
1: vai vai de voto, né? O, o tá Gilmar mudou
0: de voto. Enquanto ah, em 2016, 2016 ele votou o contrário do que ele votou hoje. Ah, Inclusive, é se o Gilmar não tivesse mudado de voto, o resultado teria sido o exato contrário. Teria exato. sido 6x5 com a favor do circunstante.
1: Eu entendo você elogiar os outros Outros ministros que mantiveram a posição deles nesse, nesse entendimento. Tudo bem. Uhum. Mas o cara que fica mudando ali toda hora é o meu prazer, eu, pra eu, não tem moral eu, não. eu concordo com a sua crítica.
2: Agora, tem uma pessoa que eu vou elogiar que eu elogio sempre que eu consigo, que é o nosso ministro Celso de Mello. Celso de Mello é o melhor ministro que a gente tem hoje na Suprema Corte. Celso de Mello é um juiz de verdade, Celso de Mello é um indivíduo coerente com o que ele afirma. O melhor voto que teve ali foi do Celso de Mello. Foi um voto que eu ouvi eu falei, meu Deus do céu, eu concordo com cada vírgula eu, o Celso hoje, quando ele se aposentar e uma coisa que me deixa triste é que o Marco Aurélio vai ficar um ano e o Celso de Mello vai sair ano que vem eu acho isso triste, cara eu acho que eu trocaria fácil eu trocaria fácil o Celso de Mello, ele é hoje o bastião de ponderação do STF, cara tipo quem substitui o Celso de Mello vai ter uma responsabilidade absurda, porque a gente não pode ficar na mão do Barroso, a gente não pode ficar na mão do Toff ou do Luiz Fux
0: Vai vir o Moro.
2: Nossa, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Olha lá, Adias vai. Cara, eu também estou
0: voando, mas é,
1: eu fico meio preocupado às vezes como essas indicações do STF claro, parecem que perderam um pouquinho do critério tão técnico assim. Não que os caras às vezes não tenham um gabarito, mas eu penso que pro STF às vezes tem que vir um cara que você pensa, pô, esse cara é o pica das galáxias. Exatamente. Não, o Moro é um símbolo, mas ele não é pica das galáxias.
2: Não, ele mas, não, é não é não. Os
1: muito menos.
2: E, o, e, o, e, o, e o,
1: Toffoli. <risos> o Toffoli também nunca foi, nunca foi é, é, referência em nada. É, tá, você tá caindo o nível, né? Porque parece uma coisa... Óbvio que o STF tem indicação política, mas parece Barroso, que tá, tá, é. a parte política tá pesando é. mais do que tudo. O Barroso, Barroso era. O
2: Barroso, tem uma, uma Barroso era, era. Eu
0: queria ver... O Barroso era. Eu queria ver a Janaína no STF.
2: Cara, eu acho que ela seria um bom nome pro STF, de verdade. Adoro eu, eu questiono algumas questões que ela fala Mas eu acho que ela seria um bom nome para STF Ela tem Já, uma...
0: Não, não tem carreira, não tem carreira no, na magistratura?
2: Não, não ela é professora e advogada Professora e advogada ah. Mas agora ó, uma coisa Se o Moro entrar ali Ou se a, o Bolsonaro vai entrar, pode ter certeza Que a PEC para colocar mandato No STF vai avançar também o Bolsonaro vai ter dois nomes ali cara, Tipo na, no mandato dele Ele Vai indicar dois ministros com certeza. Eu acho... Eu, meu, meu chute, né? É que essa pec de... É, é, prazo limitação temporal, pra mim, isso de 10 anos vai andar. Eu acho que sim.
0: Mas essa, ela na é retroativa, né?
2: Não, não, não. Vai valer só os
0: próximos. Só pra quem for indicado a partir da, da aprovação. Exatamente. É, eu acho que o um último comentário só é meu, e depois eu não, não, não comento mais sobre o assunto. Eu gostaria só que todas as pessoas que estão indignadas com o STF, por favor, enviem e-mails, liguem, pressionem seus deputados para que seja feita a reforma do Código de Processo Penal. Porque isso sim é o que o Congresso pode fazer a respeito, respeitando a Constituição, respeitando a institucionalidade democrática e sem atalho. A gente tem, a gente tem um problema muito sério de, que, de querer resolver as coisas da maneira mais simples, fingindo que os problemas complexos não são complexos. Então, a prisão em segunda instância no STF é um caso crasso. É a gente tentando resolver um problema muito grave de criminalidade, violência no Brasil impunidade, corrupção, com ativismo jurídico. A decisão agora foi ativismo jurídico de novo? Foi ativismo jurídico de novo. mudar a decisão de que tinham tomado em 2016. Eu acho triste. É ruim para a institucionalidade mas tomaram a decisão segundo o texto constitucional. Querem mudar o texto constitucional? Ótimo, eu apoio também, mas vamos fazer do jeito certo que é através do congresso, não através do Supremo.
2: Exatamente, mas eu concordo completamente, cara, aí detalhe, tipo pode fazer, é, essa medida e esse resultado hoje, cara, ele não vai ter impacto nenhum na política criminal e na situação carcerária Exatamente. brasileira. Não vai ter Exatamente. impacto nenhum, cara, não vai mudar a vida de ninguém Sim. praticamente, a sociedade não vai ser mudada, não vai ser alterada por causa disso isso é um apelo moral muito forte isso, isso é inexpressivo, cara, inexpressivo. Agora, uh, o que, que pode ter um impacto sóbrio mesmo? É a alteração do processo penal e a limitação de recursos, ou então a alteração dos critérios de recurso ou de que matéria chega para cada tribunal. E hoje, qual o problema do processo penal? Ele é muito extenso, ele, é, ele tem muita abertura para reanálise, Ok, a gente tem um problema que a magistratura erra demais e a gente faz denúncia em cima de fato equivocado Ou simplesmente por pressão política Isso existe mesmo Instrumentos de recurso, eles são essenciais A questão é que a gente criou um monstro cara. A gente criou uma máquina de distorção Que tem que ser revista desde o zero Que é o código do processo penal
1: A conclusão a disso é que A, a... a O conclu... judiciário só para terminar também, antes de deixar o episódio já estar, tá... o pessoal não sabe, mas a gente está umas duas horas aqui gravando o episódio, depois eu vou e transformar em uma hora. É, mas Mágico. só para finalizar, é, eu acho que isso aí tem um pouquinho de... de não necessariamente você vai ver influência de crimes violentos, etc., mas a percepção de corrupção, a percepção de impunidade, com essa questão eu acho que influencia sim. É, é uma parada que, que é mais subjetiva, mas eu acho importante também.
2: Mas cara, isso não é, isso não é julgamento, cara, isso é policiamento, isso é investigação, isso não tem nada a ver com aplicação de pena. Você quer coibir a corrupção, você cria novos modelos de investigação, você dá mais poder ao Ministério Público investigar. Isso é um você, incentivo, né? Não, isso não é incentivo, cara. Isso é quando
1: sabe? você, você, quando você, quando o cara ele pode ser preso em segunda instância, ele, ele tem um incentivo a menos para pra praticar a corrupção, sabe? Isso se deve ser uma é... ponta é marginal,
0: de Exato.
2: Cara, eu acho que isso é meio um argumento retórico, mano. Na real, eu acho que esse incentivo, essa expectativa aí, é algo que existe, sim, mas expressivamente ou significantemente é quase nulo, cara. Você quer é prevenir... Quando você é fala
1: significantemente, você diz em, que? em questão quantitativa mesmo? Quantos casos? De sim, é, é. é. Não, mas é porque os crimes desse, dessa história elas são menores mesmo.
0: Mas, não, eles não, não, é, mas... Que mas o que, que vai mudar... O que, que vai mudar a, quantitativamente o número de casos de corrupção? São regras mais rígidas de compliance, é uma polícia uma Polícia Federal independente, que aliás independente está deixando de ser. É uma polícia federal independente, métodos de investigação mais rebuscados, Eu acho é uma, uma é celeridade da justiça tem... ou é a prisão em segunda instância, sabe? Eu acho, Eu acho que a gente é que, cai. A gente
1: sempre faz essa discussão para crimes que envolvem violência, sobre a eficácia de você ser mais punitivista ou você ser mais é, combater a causa do que necessariamente punir. Eu acho que os dois pontos são importantes. Quando você tem um sistema falho de punição. Que, que querendo ou não, o cara pode prorrogar e nunca ser punido. Você também está criando um incentivo ruim ali. Óbvio, eu não estou falando que não tem que ter o STF, mas eu, 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 assim, eu não estou nem questionando a questão do STF, não, mas estou falando de forma ideal, é, isso cria um pouquinho da, da, da percepção de impunidade das pessoas.
0: É bem, Bom, com isso, pra
1: caralho, né? pra, com isso assim.
0: eu chego à conclusão que Augusto Nunes é o STF e o Glim é o Brasil. Boa noite, meus <risos> ouvintes.